1: Buenas noches a todos y bienvenidos un martes más a Protagonistas los Jóvenes en Radio María, esta semana con Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y me acompaña, como siempre, Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches, Esperanza.
1: Bueno, antes de empezar, como nos gusta hacer siempre, o por lo menos siempre que nos acordamos, vamos a ofrecer este programa por... Pues nuestro invitado ha sugerido que lo ofreciéramos por las víctimas del coronavirus, pero además de eso a mí me gustaría que lo ofreciéramos pues por todos los científicos que están desarrollando la vacuna y y por bueno, pues para que esta iniciativa salga bien y pronto podamos volver a la normalidad. Y bueno, como dice Mecano en su canción, en fin de año hacemos el balance de lo bueno y malo. Este pasado domingo hemos comenzado el Adviento y con él un nuevo año litúrgico y un nuevo ciclo, el ciclo B. Es el momento de los buenos propósitos, pero este final del tiempo ordinario es el momento perfecto para mirar 12 meses atrás y recordar, es decir, volver a pasar por el corazón todo lo que ha ocurrido en este año tan loco, decirle adiós y muchas gracias, y por fin abrir la puerta de uno nuevo con toda la esperanza de la Madre de que viene el Señor que salva, que lo llena todo de alegría y de luz, que apacienta todas las angustias y cura todas las heridas. Y esto mismo hacía yo ayer, sin poder evitarlo, en lo que más me fijaba era en los meses de confinamiento, que ha sido todo un hito histórico. Y le decía a Dios, ¿cómo hemos sido capaces de superar esto?, a día de hoy miro estos meses encerrados, sintiéndonos perdidos, a menudo sin fe, sin la más mínima idea de qué ocurriría, con el corazón en vilo por aquellos que más sufrían, con la vida patas arriba al meterla toda en nuestra habitación con los kilos de comida acumulados en la despensa, con los cumpleaños, celebraciones, viajes, comuniones, confirmaciones y hasta bodas chafadas, con aplausos en los balcones esperando poder salir a la calle, con las sesiones de belleza para ir a misa en la tele del salón, que presenció eucaristías, vigilias pascuales, adoraciones, cantos, charlas, testimonios, casi compitiendo con las videollamadas del ordenador. Miro esos meses, vuelvo a pasar por el corazón todas esas sensaciones... Y es que casi parece una película, una vida ajena en un mundo paralelo, porque es que sigo sin saber cómo no me volví loca, cómo no están locos todos los niños, todos los padres, todos los que viven solos, todos los médicos, todos los que casi se mueren, todos los que han perdido el trabajo, todos los que han vivido el funeral de sus familiares y amigos sin un adiós. Y es que a día de hoy veo evidente el paso del Señor por nuestras vidas aquellos días en los que, aunque a veces muy tenue, Siempre brillaba el rayo de esperanza de salir, de volver a vivir, de volver a comulgar, de volver a vernos y abrazarnos. Y nos enseñó a apreciar lo más sencillo de la vida y lo más esencial. Nos enseñó a sacar alegría de debajo de las piedras. Nos enseñó a entregarnos, a aceptar sentirnos pequeños y a llevar la cruz. Y aprender a ser felices así, conscientes de que la fuente de nuestra felicidad era otra. Otra que nunca pasa, aunque sea de noche, como decía San Juan de la Cruz. Y hoy tengo la certeza mirando aquello, mirándome hoy viva y llena de regalos de que para Dios no hay nada imposible.
3: Efectivamente, porque el Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de esperanza. Por muy perdidos que nos, hayem, que nos hayamos sentido en estos meses, por muy alejados que hayamos estado del Señor y de la Iglesia, física o espiritualmente, este tiempo está pensado justo para eso, para volver a decentar la casa para preparar nuestro corazón y pedirle al Señor que de nuevo vuelva a nosotros. Que venga y se quede para siempre. Como todo, en este año será diferente. Y no solo por las medidas de seguridad y protocolos de prevención. También va a ser diferente porque nosotros somos diferentes. Y no digo ni mejores ni peores. solo diferentes. No podemos pasar por este Adviento sin pena ni gloria es necesario que el Adviento pase por nosotros. Y para hablar de esto, tenemos a Pablo Mateo, un gran amigo nuestro que nos va a contar qué es el Adviento para él y cómo lo está
4: viviendo. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Esperanza.
1: Buenas noches. Bueno, pues aunque nosotros tengamos el placer de conocerte, <risa> nuestros oyentes no, así que si quieres preséntate un poquito para que te conozcan.
4: Muy bien, pues me llamo Pablo Mateo, tengo 23 años y soy de Toledo, pero desde hace cinco años eh, estoy viviendo en Madrid y estudio Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Y además, pues, soy miembro del Movimiento de Cursillos de Cristiandad desde hace tres años, desde que tuve mi conversión en, en un pueblo de Madrid llamado Loeches, <risa> y nada, encantado de estar aquí.
1: ¡Qué bien! Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, bueno, bueno... Adviento, Pablo, tú has hecho un balance de tu año. ¿Cómo has vivido tú estos meses tan raros? ¿Qué han significado en tu vida?
4: Pues para mí sobre todo han sido una, una gran prueba de humildad porque yo había empezado había empezado un curso pues muy motivado, cada vez más enamorado y más implicado en el movimiento de cursillos y en la iglesia, pero de repente, pues de un día para otro, mmm, me vi desprovisto de unas herramientas con las que en términos de, de fe y de entrega, me sentía prácticamente invenci invencible y con la sensación de que solamente podía ir a más. Y de repente, pues, me vi desprovisto de, de esas herramientas y, y la verdad es que en muchos aspectos, pues, fue una caída en picado, pero también, pues, un jarro de agua fría a mi soberbia que la verdad es que fue bienvenido. Y, por otra parte, una, una gran oportunidad para ser para ser un, un foco de esperanza dentro de mi casa, que la verdad es que en mi familia pues ha habido momentos de, de dificultad, como en todas supongo, entonces ha sido una buena, una buena un buen momento en mi vida para, para entregarme a los demás, sobre todo a los más cercanos a mí.
1: Qué bien hablas, Pablo, hijo. Sí, sí,
4: qué
1: gusto. Me, me tenían que haber visto, estaba ahí con los ojos como platos. Bueno, y tú, Antonio, que no te he preguntado, ¿cómo... No, es
3: que después de lo que ha dicho Pablo... Bala... No, no, que... no, 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 no. Esto yo ya... esta no funciona así. Ya, ya lo sabemos.
1: ¿Tú andes un balancillo de tu año?
3: Pues la verdad es que... Raro, como el de todos, supongo, pero... Eh... Raro en plan bien. O sea, ha habido de todo, pero... Eh, ...me quedo con la frase de... ...todo ocurre para bien de aquellos que aman al Señor... ...o sea... Mm, ...es verdad que, que... a ojos del mundo... Eh, ...pues... ...ha sido una mierda... <risa> eh, ...y yo que sé... Eh, ...pues no he podido salir de casa... ...no he tenido vacaciones... ...chapando todo el día... Eh, ...con trastorno de horario... ...pero... Eh, ...lo bonito que ha sido... ...pues que en ese trastorno de horario por ejemplo... El Jueves Santo eh, estuviera toda la noche de vigilia, por ejemplo, eh, o, o charlas con, con amigos eh, hablando de fe, de. hablando, bueno, de todos los temas en realidad, pero aprovechando para, para fermentar también ambientes, y, y la verdad es que, pues, ha sido un gusto de año que. Bueno, a ver, tampoco vamos a decir que ha sido un gustazo, pero. Eh, la verdad es que con el Señor pues se ha pasado mucho mejor.
1: Qué guay chicos, qué testimonios tan bonitos tenéis. Y, y bueno, ya hay que decir adiós a este, a este año y bueno, ya si Dios quiere en un mesecito lo haremos también en el año no litúrgico. ...y empezaremos 2021... Y, ...y bueno, yo quería presentaros que cómo os, preguntaros perdón que cómo se presenta este nuevo año para vosotros... ...porque es verdad que ha sido un año muy loco para mí también... ...y, y hemos aprendido todos muchas cosas, muchas lecciones... Pero, ...pero cómo se presenta este nuevo año... ...qué esperáis de él... ...cómo han ido cambiando estos últimos meses... ...expectativas...
4: Bueno, pues yo desde hace unos meses, sobre todo desde el final de la cuarentena, tenía un poco la espinita clavada de, de poder haber hecho más, ¿no? Decía, habíamos visto hace un par un par de semanas el evangelio en el evangelio la la parábola de la viuda de cuando entregó algo que a ojos de mucha gente solo sería calderilla, pero era todo lo que tenía, mientras que los sumos sacerdotes y los escribas entregaban una cantidad muy elevada pero que para ellos era solamente lo que les sobraba, ¿no? Entonces, yo llevaba ya mucho tiempo con la incertidumbre de, de si podía haber dado más, si lo que estoy dando hasta ahora, pues, es todo lo que puedo dar o solo son migajas. Y esa incertidumbre, pues, llegó al a su punto más alto hace unas semanas cuando pues se disolvió mi, la gran reunión de grupo. Y entonces pues lo primero que piensas es, ¿qué podía haber hecho yo? Hice lo que estaba en mi mano. Y entonces bien, justo después de eso, a las pocas semanas, vino el gran punto de inflexión que fue eh, que me llamaron para formar parte del equipo de la convivencia de Adviento de Cursillos de Cristiandad. Entonces, yo siempre he sido de esas personas que les pasaba con el Adviento lo mismo que con la época de exámenes. Es decir, de repente, estás a cuatro semanas de la época de exámenes y no, y no lo has visto ni venir. <risa> pues con el Adviento me pasaba eso. Y de repente este año ha sido un punto de inflexión, ¿no? Porque eh, no solamente ha llegado el Adviento, no solamente ha llegado Cristo a nacer en mi corazón, sino que encima, este año yo tengo la oportunidad... De llevárselo, de llevárselo a otros, no de ser, ser yo una guía para mucha gente a Belén. Entonces la verdad es que tengo muy buenas expectativas de este adviento y estoy muy ilusionado. ¿Y sobre cómo veo este nuevo año? Pues este año la verdad es que va a ser, va a ser atípico para, para todos en mi familia porque mi padre pues se va a ir a trabajar unos seis meses al extranjero. Entonces, pues para mí va a ser, va a ser una oportunidad similar a la de la pandemia, que todavía no, no ha llegado a concluir, en la que pues vuelve a ser una oportunidad para ser eh, un foco de esperanza y un foco de, de, de Dios dentro de, dentro de mi propia casa.
1: Qué guay, al final eso es lo, lo esencial del Adviento, que, que seamos luz, de eso hablaremos un poco más adelante. Tú, Antonio, ¿cómo se te presenta este año litúrgico?
3: Puf, pues eh, yo creo que el Señor tiene planes grandes para mí este año. Todavía no sé cuáles, pero ¡Bum! planes grandes.
0: No,
1: hombre, pero
3: si no... Me vaya. caso, que no. <risa> Perdón, espero. Que no, hombre, que no. No, no, no. Eh, no sé, a ver, o sea, espero que el señor tenga no digo planes grandilocuentes sino pues grandes planes grandes retos para mí para, para seguir creciendo y y estar más cerca de él
1: muy bien chicos os veo os veo a tope ¿eh? os veo a tope muy bien muy orgullosa bueno yo no sé si lo he comentado alguna vez es raro si no lo he hecho porque ya sabéis que a mí me encanta contar mi vida, pero para mí el Adviento es muy especial, es mi tiempo litúrgico preferido y no es solo porque sea el tiempo de la esperanza, sino porque es un tiempo en el que mi camino de fe pues ha recibido muchos regalos y por eso lo vivo con muchísima ilusión. Eh, bueno, y claro, el principio del Adviento conlleva también, pues como siempre, los tiempos de preparación que también lo hacemos en Cuaresma, pues ponernos algún propósito, algún compromiso, el típico supercalendario de Adviento. De y las quería, no, eh. no, el de las chocolatinas, ju justo ese no. <ríe> y nada, os quería preguntar si si ya tenéis vuestros propósitos para estas semanas para preparar el corazón. Pablo, algún propósito?
4: Yo, bueno, más allá de, de rezar un misterio diario por, por la convivencia de Adviento, pues no. La verdad es que no tengo otros compromisos.
1: Bueno, es un gran propósito. Sí, Ahí sí. te acercas un montón a María. Muy bien. ¿Y tú, Anthony?
3: Pues yo eh, buscar ratos de sagrario. O sea, de Ojo. ratitos de intimidad con el señor en, en la agenda de, del estudiante.
1: Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Yo la verdad que de propósito de Adviento. Me he puesto, a ver si inspira a alguno de nuestros oyentes, <risa> me he puesto a empezarme a leer el libro de Isaías, tío, porque todos los años eh, cuando leemos en, en misa, en, normalmente en la primera lectura, textos del libro de Isaías, a mí me encantan y como que en mi vida pues me han ayudado muchísimo y ha sido súper especial siempre y pues eh, Palabras de que Dios siempre me ha dado una tonelada de luz y pues este año me gustaría leérmelo bien como desde el principio durante todo el Adviento para que me vaya acompañando, así que a ver qué tal me va con el sí, Antiguo sí. Testamento
3: Yo el año pasado me propuse leerme el de Infancia de Jesús de Ratchinger y a ver si este año lo acabo
1: Muy bien chicos, os veo muy a tope, muy bien
3: eh, como hemos dicho antes, eh, el Adviento es un tiempo de preparación del corazón y, por tanto, también es un tiempo de conversión. Hace falta saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pablo, ¿tú cuándo te encontraste con el Señor? ¿Cuál ha sido tu camino de conversión?
4: Pues yo me encontré con el Señor, eh, como, como he dicho antes, cuando hice mi cursillo en Loeches, el verano de 2017. Entonces, pues, yo venía de, de un momento de mi vida en el que, pues, estaba lleno, lleno de, de heridas. Unas heridas, pues, que empezaron en eh, un, entre los 11 y los 13 años, que fueron dos años, pues, de sufrir bastante, bastante acoso escolar. Y eso, pues, me generó una serie de heridas que años más tarde se, se terminarían convirtiendo en, en un odio, un odio exacerbado hacia, hacia mí mismo y hacia otros, muchísimo rencor, y entre otras cosas a confundir lo que es la libertad de verdad, la libertad con mayúsculas, con la libertad como se entiende hoy día muchas veces, que es como mero libertinaje. Entonces eso me llevó a tratarme a mí mismo a mucha y a mucha gente, y a entender mi cuerpo como meros objetos que utilizar y la vida como un chiste de mal gusto en el que uno simplemente sobrevive hasta que el día de tu muerte en que terminas dando parte de todo lo que has hecho a un dios del que simplemente no es que no es cuestión de que exista o no sino de que no eres asunto suyo. Y en esas estaba cuando en 2017 ya en habiéndome mudado a Madrid fue un año de, de bastantes fracasos. Fue un año en el que tuve que acabar con muchísimas amistades, tuve que... tuve que dejar de lado a mucha gente que, que al principio creía, pues... creía a mis amigos y gente importante en mi vida y, y... al final, pues, circunstancias de la vida son gente que no... que no quería en mi vida, ¿no? La cuestión es que yo llegué a ese verano roto, con muchas heridas, con sentía que algo en mi vida no estaba bien. Sentía dolor, sentía incertidumbre, así que pues me puse a investigar sobre algún sitio o, algún, o alguna clase de retiro al que escaparme cinco días, yo solo, lejos del ruido, a pensar. Y casualidades de la vida, cosas de Dios mi hermano iba a hacer un cursillo de cristiandad, nosotros venimos de una familia cristiana y con un montón de cursillistas y ese verano mi hermano iba, iba a hacer el cursillo, pero pues por una cuestión de unos exámenes que justo le coincidían mal las fechas, se tuvo que, se tuvo que desapuntar en el último momento, vi la oportunidad y, y me apunté yo en su lugar. Y en ese en ese cursillo lo que sucedió, podría hablaros de un montón de momentos, podría hablaros podría hablaros de cuando descubrí la cantidad de gente que había rezando por mí y por mi encuentro con Dios en ese cursillo. Podría hablaros de de las lágrimas de mi madre cuando me vio salir de aquella sala sonriendo. Pero mi cursillo pues no no fueron momentos, no, fue fue simplemente un momento en el que Dios Dios tumbó tumbó todo aquello en lo que creía, aquellos, aquella fachada, aquello aquella estructura que yo solamente me había creado y en la que yo muchas veces era mi propio Dios y tenía mis propios mandamientos, pues de un soplo me lo derrumbó como un castillo de, na, de naipes y sentía miedo, sentía muchísimo miedo y sentía dolor porque, porque en el fondo eso era todo lo que había detrás de de una armadura de ira y de odio que me había ocultado durante años pero también sentía esperanza me sentí me sentí amado y me sentí liberado y la verdad es que desde entonces no puedo decir que, que sea otra persona y, sigo, y en el fondo sigo siendo ese chaval muerto de miedo que se subió a un autobús en Bernabéu completamente a la aventura y a ver qué se encontraba no puedo decir que Cursillo cambiase mi vida, pero puedo decir que entonces empecé a vivir.
1: Buah, qué pasada. Qué es que, fuerte, ¿eh? tío, las cosas que hace el Señor son impresionantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por compartir esto. Y, y bueno, pues este Adviento es un momento precioso para, para seguir convirtiéndonos, porque la conversión... Eh, pues no ocurre solamente en el momento en el que nos encontramos con el Señor, sino que... ...sucede todos los días a lo largo de nuestra vida... ...y yo una de las razones por las que este Adviento... ...estoy especialmente ilusionada... ...es que eh, nuestra vida de comunidad como movimiento... ...se va recuperando... ...pues Pablo nos ha hablado de una convivencia de Adviento... ...que va a haber de jóvenes... ...y además precisamente este mes... ...no se sabe con exactitud cuándo... ...porque en esta situación... ...pues vivimos en una incertidumbre constante... ...pero en principio será del 10 al 13 de diciembre... ...va a haber un cursillo en Madrid en el que, si Dios quiere, pues 20 cursillistas van a poder encontrarse con el Señor. Así que aprovechamos para pedir a todos nuestros oyentes oración por estas personas y por todos los que lo están organizando, pues para que Dios toque sus corazones y puedan hacer en ellos esta Navidad, pues como ninguna otra anterior en sus vidas. Y ahora vamos a escuchar esta canción tan bonita del grupo Ain Karem, que nos anima a ir a Jesús pues con todos estos cansancios del año y de la vida en general a, a descansar y que nos cure las heridas. Venid,
0: venid conmigo a un lugar tranquilo Descansad en mi vuestro cansancio, dejad que oscure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad que oscure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad, Y ahora venir.
1: Bueno, pues hemos escuchado una canción preciosa de Ain Karen que se llama Venid conmigo. Y bueno, para todos los que os acabéis de incorporar, eh, somos los Jóvenes de Cursillos de Cristiandad. Estamos en Protagonistas, los Jóvenes, en Radio María. Yo soy Esperanza Panizo, estoy como siempre con Antonio Gómez. Y hoy nuestro invitado especial es Pablo Mateo, que nos está contando un poquito de su testimonio de fe. Y, y estamos hablando de cómo vamos a vivir el Adviento. Entonces, bueno, sin duda en los pasajes evangélicos del Adviento tenemos muchos personajes con los que sentirnos identificados, pero sin duda la persona más importante de este tiempo y a la que miramos especialmente es a la Virgen María. ¿Vosotros sois muy marianos, Antonio?
3: Pues la verdad es que tampoco sea especialmente mariano, aunque estamos en Radio María. Pero, o sea, en plan, no me paso el día rezando el rosario. <risa> Eh, pero sí es verdad que en tiempos fuertes, como es el Adviento, eh, siempre tiendo a fijarme en ella. Eh, le pido que me ayude a llevar tan dentro de mí al Señor que sea capaz de aceptar su voluntad en todo momento, como ella. Decirle sí en las cosas pequeñas y en las grandes. Una cosa eh, que me ayuda mucho eh, es en las redes sociales tener cuentas católicas que que me ayuden a no perder el rumbo y, y recibir algunos toques de, de, del Señor mientras estoy viendo memes, pues de repente, <risa> eh, que estoy aquí! Eh, de tal forma pues que esté que esté presente en todo momento, incluso en los ratos de ocio. Por ejemplo, una que me ayuda mucho es la cuenta de Cursillos de Cristiandad de Madrid, que es arroba Madrid
1: Sí, que os invitamos a todos a seguirla, que desde el equipo de comunicación la han renovado y la verdad es que la están dejando súper chula, mola un montón, eh, ya están subiendo cositas de Adviento, frases súper guays y que además con un, un aesthetic, que no me sale ahora la palabra en español, pero bueno, igual. Estética. Sí, perdón. En fin. Sin comentarios. Eh, una estética preciosa. <risa> y, y además eh, nos suben a Stories el Evangelio todos los días. Así que os animamos a seguir en Instagram a arroba Y bueno, tú Pablo, eres muy mariano. ¿Cómo es tu relación con la Virgen?
4: Pues yo la verdad es que tampoco soy... No soy muy mariano, la verdad. Nunca he sido, nunca he sido especialmente mariano. Pero sí que es verdad que, sobre todo en... En esta época de Adviento no puedo evitar sentir muchísimo, muchísimo amor y muchísima admiración por, por la Virgen, ¿no? Por ser, por ser una de esas pocas personas en el mundo que, que de verdad tienen esa fe de un grano de mostaza capaz de mover mos, montañas. Esa forma en la que en la que en el momento en el que se le dijo que, que Dios iba a hacer en su vientre, ella no hizo como yo cuando me llamasteis al programa que dije ¿por qué yo? <risa> Ella simplemente dijo, pues, si esta es si esta es tu voluntad, aquí me tienes.
1: Qué bien, chicos. Me encanta que queráis a la Virgen, aunque hay que darle, hay que darle más cariño, ¿eh? Sí, sí. <risa> yo, por ejemplo, la verdad es que la quiero un montón y, y es verdad que la gente normalmente cuando habla de la Virgen dice mucho esto de, de su humildad y de que siempre hace la voluntad del Señor, que es completamente cierto. Pero es verdad que, que yo no es esto... Tanto en lo que me fijo de la Virgen, ¿no? O sea, de verdad que yo siento que María en mi vida eh, está muy presente y, y la siento verdaderamente, no o sea, muchas veces como un modelo, pero siempre como una madre, ¿no? Como... Pues que al final el amor de una madre es incondicional y, y está siempre y para todo y, y nunca juzga y todo lo perdona y yo pues con María me siento mucho así, ¿no? Pues cuando cuando estoy muy cansada, cuando siento que no puedo, cuando estoy metiendo la pata, pues me encanta tener ahí a mi madre que, que me cuida y se encarga de todo y que me abraza y me consuela mientras lloro y... Y, y también es un gustazo poderse sentir un bebé un rato, ¿no? La verdad es que cuando uno se siente se un bebé en brazos de, en de María se, se descansa un montón. Y, y yo por eso quiero un montón a la Virgen. Y bueno, al final el Adviento es un tiempo de espera para todos. También lo fue para María de una forma muy concreta. Y pues gracias a Dios tenemos muchas amigas en la comunidad que están viviendo esa misma espera. De hecho, eh, el último programa hablamos con tres madres jóvenes que nos contaron su testimonio y pues eh, este mes le hemos pedido a Cristina Sanz, una joven de cursillos, que nos cuente pues cómo está viviendo su embarazo, porque está embarazada a la vez que la Virgen María. <ríe> y, y pues le hemos pedido que nos cuente un poquito su testimonio y cómo se fija en la Virgen en este tiempo. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos.
2: Hola a todos, me llamo Cris, tengo 28 años, desde hace dos años estoy casada con Nacho. Y si Dios quiere, en mayo tendremos un bebé, un niño, y estamos muy, muy felices con esta noticia. Eh, pensaba un poco en cómo se presenta este Adviento para mí, o qué, qué va a significar este Adviento en mi vida. Y, y la verdad es que lo, lo que más destaca, lo que más resuena en mi corazón, es que el Adviento es el comienzo del año para los cristianos, es el comienzo de curso litúrgico. Y, y bueno, aunque... Aunque suene un poco atópico de embarazada, eh, para mí es verdad que pues que comienza verdaderamente ese tiempo de espera y ese tiempo de espera ilusionada eh, en el que bueno como la Virgen María esperaba a que llegase eh, su hijo y que es verdad que ahora me puedo identificar con ella porque pues eh, conozco a este bueno, conozco que tengo a este niño dentro de mí y, y ya le quiero y, y cuento los días ilusionada para poder tenerlo entre mi, mis brazos. Pues también este año, por, por cómo ha sido para mí, por cómo lo he vivido, también cuento los días eh, ilusionada y esperanzada de que el Señor nazca en mi corazón y de, de preparar este camino mmm, para que cuando el Señor... Eh, llegue a nuestras vidas el día de Navidad, eh, mi corazón sea un pesebre que le acoja ¿no? y, y que, que esté preparada mi vida para que él eh, reine sobre todo. Y la verdad es que, eh, pues, esto no ha sido fácil porque este año eh, mi pesebre se ha despoblado un poco. Y, y bueno, supongo que, como para todos, eh, ha sido un año complicado. Eh, en gran parte por las consecuencias de la pandemia, sobre todo en mi caso, eh, la soledad y la lejanía de los sacramentos que, que me han alejado, han hecho que me aleje del Señor y, y aunque él siempre estaba ahí, pues a mí me ha costado eh, tenerle presente y... Y realmente en el centro de mi vida, cuando no podía asistir a la Eucaristía presencialmente, no podía vivir mi fe en comunidad, no he sido suficientemente capaz de, de hacer que Él siguiese brillando en el centro de mi vida con toda la intensidad de antes. Esto sumado un poco pues, a, a, a momentos duros que hemos vivido Nacho y yo este año, eh, bueno, que... Hemos visitado bastante al médico porque, pues, nos han nos contaron que quizá teníamos problemas para quedarnos embarazados. Eh, luego, durante el confinamiento, murió el padre de Nacho de un infarto repentino y, y la verdad es que fue súper duro mmm, vivir en la soledad de, pues, de no poder sentirnos acompañados por toda la gente eh, de de repente sentir ese vacío tan grande, ¿no? En, en medio de una pandemia, de un confinamiento en el que estábamos como tan aislados. Eh, y bueno, y luego también eh, lo que para mí fue un durísimo golpe, eh, estando ya pues con una fe, un un poquito debilitada y con un ánimo un poco bajo por, por todo esto eh, nos quedamos embarazados y al muy poco tiempo perdimos el bebé y la verdad es que yo no entendía nada, no entendía por qué eh, tenía que, teníamos que sufrir esto, eh, no podía parar de pensar como en esta vida de mi hijo que no llegaría a ser. Eh, y me encontraba muy rota, muy muy sola, muy abandonada. no eh, Bueno, recuerdo que pensaba que estaba con mi marido y la verdad es que le doy gracias a Dios por él todos los días, pero me acuerdo como que cuando pasó esto y pues ni siquiera él pudo entrar en la consulta, como pensaba en que pues me iba a ir a casa con mi marido y íbamos a estar los dos, pero ni siquiera iba a poder darle un abrazo a nadie, a mi madre, a mis hermanas, a mi padre, a a mis amigas, no sé, eh, no entendía nada, no entendía el momento que vivíamos, las cosas malas que pasaban y que yo no podía como sentir ese consuelo y la verdad es que eh, por eso tengo muchas, muchas ganas de preparar mi corazón para que entre el Señor porque eh, pues yo no he sabido vivir este tiempo de confinamiento y de pandemia como un tiempo para hacer que mi amor por el Señor crezca y la verdad es que a raíz de esto de, del aborto que, que tanto, bueno, que sigo sufriendo, ¿no? Pero que, que tanto me dolió en ese momento, eh, me tuve que agarrar súper fuerte a la cruz porque si no, no iba a poder. Tuve que, pues, que suplicarle al Señor con todas mis fuerzas que me cuidase porque yo no iba a poder sola. Eh, tuve que, eh, pues, que agarrarme muy fuerte también al amor de mi marido porque. Había intentado tirar yo sola como una jabata y, y para nada. Y esto ha hecho pues que pues desde ese momento, desde mayo, eh, me haya ido fiando un poco más del Señor. Gracias a Dios también en mayo nos desconfinaron un poco y, y pude empezar a volver a ir a la Eucaristía, a estar cerca del Señor, ¿no? a rezar en el Sagrario, me pude confesar. Y, y la verdad es que esto ha sido un camino muy bonito, pero justo que ahora llegue el Adviento, que sea un tiempo en el que especialmente... Eh, puedo preparar mi corazón para que Él llegue y reine definitivamente, eh, pues me parece que es perfecto. Me parece que, que es perfecto que el Adviento sea este tiempo en el que se van disipando las tinieblas para que cuando pues sigamos, yo siga esa estrella y llegue al pesebre eh, se disipen del todo las tinieblas y llegue la luz eh, con la Navidad a mi corazón. Y bueno, la verdad es que estoy ilusionada, tengo muchas ganas, eh, estoy muy feliz eh, con este embarazo también y, y le doy muchas gracias a Dios por estar siempre en mi vida, eh, por estar incluso cuando yo no le veo tan claramente y por nunca dejar de cuidarme de colores. ¿Cómo puedo querer
1: tanto a esta chica, tío? Es que la quiero un montón. Muchísimas gracias a Cris. Cristina Sanz, eh, muchísimas gracias por tu testimonio, por abrirnos tu corazón y, y nada, esperamos que, que a nuestros oyentes les hayas ayudado un montón, a mí por lo menos me has ayudado un montón y, y nada.
3: Yo ¿no? tengo una pregunta <risa> para vosotros. A ver. Eh, en el audio Chris nos ha contado cómo se concreta el Adviento en su vida y, y de forma muy concreta, pues, cómo lo está viviendo ahora mismo. ¿En qué creéis que se va a diferenciar para vosotros este adviento de los demás? Y no me digáis las medidas de seguridad que, que os conozco.
1: <risa> bueno, yo en mi caso, eh, la verdad es que eh, está siendo un curso un poco loco en el sentido de que pues, no paro de hacer cosas y la verdad es que estoy bastante cansada y, y pues a veces la ansiedad me puede y, y pues... Yo este Adviento me gustaría que, pues, me da miedo el hecho de, o sea, es verdad que gran parte de ese tiempo que tan ocupada estoy es, pues, en cosas del Señor, en cosas de la Iglesia, en cosas de cursillos, pero que al final no las elijo yo, ¿no?, sino que se me vienen dadas y, y la verdad es que en su mayoría Casi nunca las considero como responsabilidades, sino como verdaderos regalazos. Pero pero es verdad que a veces eh, entiendo un poco mal esa frase de hacer todo como si todo dependiera de vosotros sabiendo que todo depende de Dios. Y se me olvida un poco la parte de que todo depende de Dios, ¿no? Y, y como que lo intento abarcar todo y intento ser muy perfecta y que todo esté bien y, y como que no me tolero a mí misma el no ser capaz, ¿no? Y, y pues me da miedo estarme convirtiendo un poco en, eh, pues intentando ocupar el lugar de Dios en mi vida, ¿no? Y, y por eso este Adviento me gustaría mucho, no solo fijarme en la sencillez de la madre, sino pues también pedirle mucho al Señor que, que venga a mi vida, que, que sea el Dios y, y yo sea espe y, y ya está. Yo creo que que en eso va a ser muy especial el Adviento, en, en dejar a Dios ser Dios, y, y también en que yo creo que este año lo voy a vivir eh, con mucha fuerza, que ya desde el principio me he puesto las pilas, y yo creo que eso ya lo va a hacer muy especial, porque a mí también me pasa siempre como Pablo, que de repente es 23 de diciembre y digo, ¡uy, vaya, qué ha pasado! Así que nada, yo creo que este año va a ser un Adviento muy guay. ¿Tú, Pablo?
4: Bueno, para mí... La verdad es que tengo muchísimas expectativas con este Adviento porque pues yo soy una persona que peca siempre peca mucho de racionalista y de controlador. Entonces siempre digo que la iglesia en dos mil años de historia podría haber redactado un, un evangelio para, para nivel amateur. Un, un, poco para, un poco para gente para gente más principiante, ¿no? Porque, pues, muchas veces me gustaría que mi vida fuese como, como esa película que el protagonista es Jim Carrey, todopoderoso Bruce, que en muchos momentos Dios directamente le escribía los mensajes en carteles publicitarios. <risa> y yo muchas muchas veces cuando en mis grandes discusiones con Dios, en las que siempre salgo perdiendo, por cierto, pues siempre le, le reprocho que, que nunca me habla con instrucciones concretas, que qué quieres que, que quieres que haga. ¿Quieres que haga más? ¿Quieres que, ¿Quieres que haga menos? ¿Estoy haciendo suficiente? ¿No estoy haciendo suficiente? Entonces, para mí este adviento, con, con lo que os he dicho antes de estar en el equipo de, de la convivencia, primero es una, es una oportunidad para ser yo una guía a Belén para otros, pero también para dejarme guiar. Porque pues hablábamos, en, hablábamos los de... Los del equipo de la importancia del gesto de los Reyes Magos, ¿no? de, de, haber, de haber, haber, haber llegado hasta ahí y dar un poco de ellos. Pero pues, yo como historiador y como amante de la historia voy más allá porque el hecho de que tres hombres que formaban parte de la élite política, de la élite intelectual, gente, gente de cultura, atravesasen, atravesasen el, el mundo conocido dejando de lado su razón, dando un salto de fe para presentarse delante de un pesebre y encima para, recono para reconocer ahí al Hijo de Dios, porque otros lo tuvieron delante habiendo hecho milagros y, y no supieron verle, y sin embargo ellos directamente fue llegar, y fue llegar y postrarse. Entonces, para mí el Adviento está siendo ahora mismo una oportunidad eso, de, de dejarme guiar y en entregar a Dios pues lo poco que puedo entregar no que es mi soberbia mis propios pecados y y a la vez los dones que él mismo me ha dado
1: qué guay nunca había visto en plan nunca había visto a los Reyes Magos así o sea, joe, gracias Pablo. Sí, sí. <ríe> y bueno, vamos a escuchar otra canción preciosa del grupo XFIS, que precisamente me la enseñó Cris, la chica que, que nos ha dado su testimonio. Y, y a mí me ayuda un montón a rezar en este tiempo y a, pues a pedir que la voluntad de Dios se haga en mí como, como en María.
5: Basta con mirar y callar para escuchar tu palabra, basta con hacer silencio dentro.
1: Pues estamos de vuelta en Protagonistas, los jóvenes, concursos de cristiandad en Radio María. Yo soy Esperanza Panizo, como siempre me acompaña Antonio Gómez y hoy está con nosotros Pablo Mateo. Y bueno, acabamos de escuchar una canción preciosa que se llama Como María, del grupo Ixcis. Y, y bueno, hablando de escuchar cosas, se me ha olvidado comentaros que... Eh, a todos nuestros oyentes y a vosotros también, Antoni y Pablo, si queréis que vuestra abuela y vuestros primos y vuestros amigos de China escuchen este programa lo único que tenéis que hacer es mandarles el link del podcast bueno, además lo podéis descargar, se lo podéis mandar directamente que está en la web de Radio María, eh, os metéis en podcast y ahí tenéis todos los programas de la radio ordenados alfabéticamente pues buscáis protagonistas los jóvenes y pues ahí tenéis todos nuestros audios para que los escuchéis online y se los enviéis a quien queráis y bueno en adviento además de la virgen y de la espera otro elemento muy importante es la luz eh, pues en Adviento le pedimos al Señor que nos encienda el corazón de ilusión, encendemos las velas de la corona de Adviento y se nos anima a ser luz en nuestros ambientes. Además, esto eh, es algo de lo que hablamos mucho en cursillos, de ser luz en nuestros ambientes. ¿Cómo lleváis esto vosotros, Antonio? Tú, por ejemplo, tema de ser luz.
3: Pues yo la verdad es que eh, lo llevo bien, o sea, bien y mal, en sentido de... <coughs> Eh, no sé, muchas veces eh, o sea, por soberbia un poco, pues me cargo con la responsabilidad de tengo que evangelizar todos mis ambientes. Pero, y por otro lado, pues también eso, o sea, me agobia, pero con mucha paz luego de, de ver que, que cuando O sea soy más luz en mis ambientes eh, cuando más le dejo hacer a Él y, y menos me preocupo yo por, por poner las palabras, como dice en Evangelio. No os preocupéis por poner las palabras, sino que el Espíritu Santo os las dará. Y, y no sé, eh, la verdad es que, pues eso, en, en esa dualidad de de, de mundano y, y espiritual, pero, pero muy bien. o sea Lo llevo en general bien.
1: ¿Y tú, Pablo? Yo es
5: una
4: parte que llevo relativamente bien, porque... Cuando solo se trata de mí o cuando es mi problema, pues me relajo mucho y al ser, al ser yo el único afectado, pues muchas veces mmm, me permito bajar el listón. Pero claro, cuando te das cuenta de que hay otros que cuyo encuentro con Dios puede, puede depender de, de ti, de lo, que, de lo que ellos ven que Dios hace en tu vida... Cuando hay gente a la que puedes guiar, ves que el listón es. ves que el listón está alto, que tienes que estar a la altura, y que hay un Dios detrás que te está levantando para llegar, ¿no? Entonces lo llevo, lo llevo con paz y lo llevo con esperanza, aunque muchas veces eh, mi propia so, mi propia soberbia pues me lleva a querer, a querer más y más, ¿no?
1: Pues. Mm, siendo luz en nuestros ambientes, eh, bueno, yo la verdad que, que también es algo que me gusta mucho. La verdad es que ahora no estoy muy pendiente de eso, sino que sencillamente, últimamente es que me, me limito un poco a, a vivir <ríe> y, a, y a intentar llegar a todo y, y sin fijarme mucho tampoco en, en eso. Y, y la verdad es que es muy bonito ver que, que cuando estás entregando la vida, pues... Eh, Eres luz de forma natural, ¿no?, que de repente se te acerca la gente y te dice que, que estás siendo o que has sido una luz en su vida. Y, y tú te das cuenta de que no has hecho absolutamente nada para hacerlo, sino que sencillamente pues estás entregando la vida y, y ahí es donde actúa el Señor y ahí es donde te estás dejando verdaderamente hacer por el Espíritu Santo, ¿no? Y, y solo así es como los demás pueden ver al Señor en vez de verte a ti. Y ese es un poco en el punto donde estoy yo ahora. Así que la verdad es que estoy muy contenta porque tampoco me estoy esforzando demasiado. <risa> y, y bueno, eh, yo os quería preguntar también que, que si somos luz en nuestros ambientes, pues que así un poco más concreto, ¿dónde sois luz vosotros? ¿O dónde... ¿Creéis a vuestro alrededor que se necesita de vuestra luz de forma concreta?
3: En todos lados, ¿eh?
1: Uy, qué egocéntrico. Qué ego...
3: No, pero porque necesitan al Señor. O sea, en todos lados al final se necesita al Señor. Eh, incluso en mi propia vida. Yo también necesito al Señor y necesito que alguien sea luz para mí. Eh, y, y pues en la medida en la que pues yo estoy más o menos cerca del Señor, pues puedo ir a más sitios o a, a dar luz, pero más concretamente en mi vida, aparte de en mí mismo, eh, pues en mi casa, en, en, en mi universidad con, con bastantes amigos, eh, incluso en la parroquia, en, en la reunión de grupo, en, es que hay muchos sitios.
1: ¿Tú, Pablo?
4: Pues, bueno, yo la verdad es que en... Sobre el tema de ser luz lo tengo muy presente porque os he dicho antes que mi padre se va a marchar seis, seis meses y pues lógicamente va a ser, van a ser unos meses extraños, difíciles para todos y casualmente en mi casa no todos creemos en, en Dios o no todos tenemos una vida de fe. Entonces pues para mí es un... Os decía antes que era la, es la, la, ocasión, la ocasión perfecta para ser, para ser un ejemplo de luz. Ese es el ambiente más cercano en el que yo puedo ser un foco de esperanza, pero, pero a la hora de la verdad vivimos muchas veces en un mundo muy, muy eclipsado, muy en la sombra y cualquier clase de ambiente, sea el que sea, necesita, necesita siempre alguien que ilumine. Entonces, pues, ambientes concretos puede ser desde la universidad, el trabajo, eh, cualquier cualquier círculo de amigos, incluso, de, incluso dentro de, de la propia fe. Cada vez que alguien que alguien flaquea o alguien necesita de luz, ahí es donde donde, yo, donde quiero estar yo.
1: Fenomenal. Pues pues la verdad es que lo de ser luz hay que bueno, hay que fijarse como en dos cosas, ¿no? La luz, por un lado, pues... Eh, nos da claridad... Nos ayuda a ver mejor... A discernir mejor... Eh, que además es muy bonito... Porque es el tiempo... Hemos dicho que es el tiempo de María... Y, y María es la esposa del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que más identificamos con la luz... Pues lo que más nos ayuda a discernir... Y, pero eh, la luz también... Eh, lo que nos da es calor, ¿no? Es calor, es alegría, es ilusión y y pues bueno, que nos que tenemos que procurar como dar esas dos cosas, ¿no? Que el cristiano tiene que vivir en la verdad de o sea, en la claridad de salud y y también tiene que vivir en la alegría y en la ilusión, así que que no la perdamos.
3: Bueno, pues ya, ya estamos llegando al final del programa y, y a todos nuestros invitados le sometemos a la ronda relámpago.
1: Chan, chan.
3: Bueno, tampoco te pongas tan dramática, hija. No, es
1: una tontería, no te hago bien.
3: <risa> Pobre Pablo. <risa> eh, son preguntas en las que no puedes pensar. O sea, tienes que contestar lo primero que se te ocurra. Pero son de sí y no. No, son más profundas. Ah, bien, bien. Van Para conocerte a, mejor. Claro, o sea, van a la profundidad de tu ser. ¿Vale? Empezamos. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Rápido, 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 rápido.
3: Lasaña. Vale. Perfecto. Eh, ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Roma. ¿La canción que más contento te pone?
0: Uf.
1: Te lo estás pensando mucho.
4: Eh, forever Young.
3: Qué, qué temazo, eh. Timón. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Cuando vas a un bar, ¿qué pides? Cerveza.
1: Muy bien. Esa es la pregunta ¿Eh? que quieres responder sí, de prisa. <risa> eh,
3: ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción? San Miguel. Arcángel. Correcto. Eh, ¿Cuál es la última peli que has visto?
4: Eh, la última peli que he visto, uff. Eh, Six Underground.
3: Ni idea.
1: <risa> Antonio Bilingüe.
4: Eh, ¿Algo divertido de cuando eras pequeño? Eh, iba a todas partes con una espada de juguete más grande que yo.
1: <risa> ¡Qué crack! ¡Qué fantasía!
3: ¿Y pasaje del Evangelio favorito? El de los talentos.
1: Muy, muy bien. bien, ha superado con éxito la ronda relambago. Es, pues no
3: era tan difícil.
1: Muy bien, muy bien, Pablo. Bueno, pues, pues hasta aquí nuestro programita de diciembre. Mm, esperamos que a todos los oyentes les haya ayudado a ponerse un poquito a tono con el Adviento. Y si Dios quiere, nosotros nos vemos el primer martes de enero. Y, y pues nada, esto ha sido todo. Hemos estado con Pablo Mateo y pues como siempre con Antonio Gómez y Esperanza Paniza <ríe> Muy buenas noches a todos de colores <risa>